0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意。你们
1: 看，那是谁呀、啊？哎，这是谁呀、啊？这是谁呀、啊？是谁啊是谁啊是他是他是新校友 show you 精彩 for you， 校友 show you 精彩 for you， 欢迎收听校友 show you 第二季，我是主持人 Patty， 在这档节目中，我们会邀请在各行各业大展身手的校友们，来为我们揭开此行业神秘的面纱，和观众朋友们分享亲身经历或挑战，给学弟妹们一些信心喊话。这集邀请到的校友 呢， 是毕业于广播电视电影学系电视 组， 目前则在广播电视电影学系广播组任教的林嘉颖学姐小光老师。h e l l o p a t t 好， 各位
2: 视听电台的听众 们， 大家 好， 我是小光老师。
1: 非常谢谢小光老师接受我们的邀 请， 所以在接下来 呢， 我们就会来访问小光老师一些他在这个行业 里， 或者是他在未来的这些道路上有没有遇到一些什么经验可以分享给我们所有的听众朋友们。那首先呢，想要问问看，小光老师就是以前是电视组的学生嘛？对。那在电视组学到的课程呢，之后在当广播组的老师啊，或者是在做配乐的时候，你觉得有什么样的关联吗？
2: 我觉得其实呃，就是在电视组学习到的课程，因为我们看我们的戏的分组其实是广播电视电影嘛、嗯，那很明确就是广播它就是比较是声音相关，然后电视电影它其实是就是看这个戏名，你会觉得它就是跟视觉比较相关。那我觉得其实跟视觉相关的一些训练，它在后面就是我自己在做配乐的时候。就帮助我很多。对，例如说，哎，镜头怎么移动，代表什么样的含义？那怎么样去观察整个画面的样子？包含它可能它的灯光、它的美术设计、它的道具、服装这一些视觉的元素，其实每一个元素它都有它的意义存在。所以我觉得在，在呃我们自己电视组所学到的东西，其实在后面对我来说，因为我后面比较往配乐发展嘛，嗯，所以其实是还蛮有帮助的，嗯
1: 。那所以在电视组的一些可能导播上，就是他镜头的切换，对老师来说是很有帮助的嘛、嗯。那想问看，说老师在看到这些影片的时候，你心中会想到说要怎么帮他配乐嘛，或者是说？看到这些画面的时候，会联想到什么样的乐器啊，或者什么样的场景，或者是什么样的节奏适合去帮他进行一个配乐
2: 、啊。这个部分就是，呃，我觉得其实我还蛮享受可以当个纯然的观众，就是说，哎、欸，我什么都不用想，然后就是单纯的去看。但其实很多时候我自己也有发现，有点没有办法，就是我会看到画面的时候，我的确会去想说，哎、欸。他这个声音怎么做会比较好？其实有些时候是可能我自己对于那个画面的观察，我会有一个想法。那大部分的时候，其实我的想法。也不会说跟原本的东西差，贴在上面的这些声音差太多。我觉得是到差很多的时候，我才会发现，诶，他怎么这样子做？对，要不然其实大部分的时候，我觉得我都还蛮可以去享受，就是别人的一些点子所带出来跟我自己原本想象不同的地方。对，只是真的就是你会很习惯的去观察，在这些影像当中，例如说像刚 Patty 有提到说。镜头的切换，它可能就是一个节奏，所以我就会很直接的联想到，我心里可能就会有一个节奏慢慢的出来。对，这个也是看的时候就是没有办法避免，<笑>一定会有。
1: <笑>那想问,问看小光老师说，就是常常在，因为配乐有时候需要跟导演进行讨论嘛，嗯、那会不会有被打枪的时候？就是像是可能你做这个配乐，可能跟导演想的不一样，或者是导演觉得说那个地方要再怎么修改，可是你已经觉得这个作品一定是一个很完美，你觉得是好的，但是导演在跟你协调当中，你觉得要怎么样去跟导演进行沟通？
2: 啊、哦，这个其实蛮常见的吧，就是我觉得，因为每一个导演他会有他自己的想法，那有些导演他可以很明确的去表达他在想的东西，但如果他没有办法很明确的去表达的话，可能我们就要想办法去猜他所讲的是什么。那因为其实配乐是一件蛮细节的事，所以如果你要一直去猜的话，那你本身的素材就要。够多，就是例如说，哎、欸，可能导演说他想要蓝色，然后是云的感觉。那这时候我就要先去拆解，说他所说的这个蓝色，嗯，到底在声音里面它会对应到什么样子的变相？嗯、例如说，哎、欸，蓝色可能对我来说，我会觉得它因为这个颜色听起来就是比较忧郁，所以我可能会问他说：“嗯、所以你的蓝色指的是忧郁吗？”那导演可能就会跟你说：“嗯，不是哎、欸，我觉得不是忧郁，应该比较是像一种大海的感觉。”他可能他可能就会又讲了另外一个东西，但你就要去把他所讲的东西试着去连起来，然后或许透过这样子，就是一直去听他讲的这些东西，然后慢慢去连起来，你就会知道哦，原来他所讲的那个蓝色其实是一种很冷静的感觉。那他所讲的云可能是一种。比较软的音色，就是不是那种很强烈的音色，所以它可能是，例如说砍掉高频的电钢琴，或者是它可能是竖琴，它可能是一些比较软的乐器，就是你变成要从它讲话的过程当中去拆解很多的东西，但是我觉得这也是跟。就是导演合作的时候，我觉得蛮好玩的地方，就是要去沟通，然后要去了解他到底想要
1: 表达什么,、嗯、什麼的感觉。对，對嗯、那想问一小光老师，你觉得配乐是一件很挑战性的事情吗
2: ？很挑战性，我觉得对我来说，应该说它其实还有更多可能，但是会不会很挑战性的话，嗯、我觉得。我是蛮喜欢这件事，所以我不会特别觉得啊，他好像很难啊，然后很怎么样？因为我自己是喜欢的、嗯，所以我在做的时候，我觉得我看到画面的时候，我是会有一定的感觉的。那那些感觉可能就是累积起来的一些直觉，那我是运用我的这些直觉在工作。只是说它的困难性，我觉得是在于。各种音色跟想象力的不断的自我挑 战， 就是你可能原本第一次的时 候， 你想到的是这 个， 但是导演可能在跟你对话过程当 中， 他一直去挑战你的想法的时候。这时候，你如果一直很执着的，就是我原本的东西，我就是要这样做，那很多时候就会卡住。所以，我就会开始要转方向。但是在转方向的时候，要怎么样很快速的，你可以倾听他在讲的东西，然后试着去放下你原本的那一套逻辑或那一套想法，然后去听他要讲什么，然后去思考，哎，那他的这个他所讲这个要怎么去表达？我觉得反而是这个是。比较困难，但是又比较好玩的部分。嗯，哦、了解、嗯
1: 。所以其实，在做每一部配乐的时候，看着每一部影片都会有不一样的想法。然后在这当中，也会去慢慢的累积经验，或者是遇到一些可能障碍之类，但是都是会。努力的去克服它，会变成一个更好的作品，这样子
2: 。对，没错，累积的经验应该大部分是沟通的经验，<笑>就沟通很重要，对，非常非常的重要。他
1: 、嗯、想问问看說，说老师，你觉得在进入这个声音产业里，不管是配乐啊，或者是比如说像我们现在的广播产业里面，觉得只要进入到有关于声音这个产业里的话，觉得需要具备什么样的条件？需要
2: 具备什么样的条件？哎、欸，我觉得其实好像进入每一个工作都一样，我会。我会觉得最重要的条件就是你要真的喜欢这件事，对？那这个听起来当然就是<笑><笑>觉得啊，怎么又是一个很官方的答案？不是？我觉得其实是我认真去体会这件事之后得
1: 到的答案，因为热情很重要。
2: 对，因为你喜欢这件事，你才会去观察它，你才会去注意它、嗯。如果我对这个事情是没有任何喜欢的，那我不会去观察它，我不会去注意它。所以我的资料库会很贫乏，因为就是从我自己的世界叠起来这样而已。嗯，可是如果我喜欢声音，那我其实就很容易去观察声音，所以我会去观察说，哎，在我们的生活里面有哪些声音，然后这些声音它有什么样的意义，或者像有一些比如说，我们今天有那个就是地震 oh, 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 呃防灾的演练嘛对，对。那为什么防灾演练它的提示音是那个样子？那为什么警车过去的时候它的提示音是长那样？那为什么救护车过去的时候它的提示音是长那样？或许他们三个都是很强调很高频很直接的声音，但他们三个声音又不太一样。那为什么？就是我会去。想这些东西，对，或者是像，例如说，可能我回家的时候，我走在路上，然后我就拿着我的钥匙，然后我可能就这样走路，随着我的节奏在晃的时候，对我就听到，哎，它有一个节奏，哎，这节奏蛮酷的，就是我就会注意到。但如果你对这件事是没有。没有热情的话是是，其实你就很难去这样子无时无刻去注意这些事、嗯。但是你注意的这些事情，它又会变成你的创作里面的想法。对、嗯，所以为什么我说我觉得你真心的喜欢这件事很重要？我觉得它不是一个我故意要讲出一个官方答案，而是我自己的体会。嗯
1: 就是在生活中发现一些小小的惊喜、嗯，然后再运用在工作里或者是平常的一些想法里，这样。嗯嗯嗯。
0: 然后
1: 那想问问看，小光老师有没有觉得，就是大家都会说热情很重要，但是如果有一天他真的疲乏了的话，他应该要怎么样去调试自己？还是说，就是可能出去散个步、放个松，这样子就会回来了呢？
2: 疲乏哦，我觉得要看那个疲乏的程度到什么样诶、欸，因为如果你只是啊、呃，例如说我今天工作好，可能听了五六个小时，我的耳朵疲乏，我的。心觉得啊有点累，那种疲乏很好解决，就像刚刚 Patty 讲的，就是我们到外面去稍微散步一下，嗯、然后看一下外面的样子，看一下感受一下阳光或什么，他很快就回来。可是我觉得比较难的部分是，如果你是因为某一些事情，你感觉到心很累，嗯，这种疲乏，<笑>我觉得比较难缠，因为它是一种发自内心，就是你觉得这件事情你有点。再也受不了,了然后你觉得很厌烦<笑>、啊、这个我觉得比较难，他可能会需要时间，但是我觉得他相对来说，可能也不一定是你必须要解决这个想法，因为
1: 嗯
2: ，说不定这个想法会带你到其他地方，也不一定啊。我觉得就是保持。呃，初心对<笑> ，open m y n 就是你就保持你的心胸是开阔的。那如果说某一天你真的觉得这个行业你不再喜欢，你觉得心很累，你觉得很厌烦。好啊，那你就 follow your heart， 他可能会带你到另外一个地方，嗯、我觉得也不错。
1: 说不定转换跑道，你又想回来了。哦，对，<笑>有可能，有可能你到其他地方发现，哎呀，更辛苦，回来好了，<笑>更厌<厭>烦<煩>。你<笑>那想要再问问看，老师觉得说，就是现在是在广播主任讲嘛。那你觉得就是广播这个产业，你觉得它的现况是怎么样的？就是我自己稍微列了几个点，是觉得说现在大家很多人就会说，觉得是细广播是夕阳产业啊，或者是说广播现在就是很没落啊，都没有人要听啊。现在大家都听 podcast， 想问问看老师，你觉得你的想法是怎么样的
2: ？我觉得广播其实如果以广义来讲的话 ，podcast 也是广播、啊，它、嗯、算是。对，所以其实我觉得，如果说以一个比较大的方向来看的话，它的可能性变得蛮多的，然后它的选择性也变得很多。就像我现在我自己手机里面，就是我有下载一个。广播的 app， 那那个 app 其实就可以让我听到全世界各地的广播电台，就是它有帮我们整理、嗯。所以像以前的话，可能就很难，因为例如说我不会德文，那我不会德文，我要去搜寻德国的资讯或德国广播电台的时候，我就会先被不会德文这全是卡住，<笑>太搜不到。<笑>对，因为我用英文搜寻，我当然就是比较多搜到英美的。嗯，那所以以前来说，搜寻或者是接触，我觉得。就已经是第一步的困难了。可是现在反而就是网络发达了，对，然后网络更发达之后，它反而有很多的可能是，我可以、嗯、就算我是消费者，纯然的消费者，对声音产业没有任何理解的，我也可以透过下载一个 App， 我就可以听到。全世界的电台，对，所以我觉得它其实是一个更多选择的。然后 ，podcast 的样貌其实也不断的在改变。像一开始的时候，可能大家觉得我们就是做声音，但是后来开始有人做影像。对，看到主持人在录音室里面怎么样跟来宾对谈，然后怎么样去处理这个空间，然后跟这个空间互动，好像也蛮有趣的。然后门槛也降低了，就像我现在有一些做 p o c k e t s 的朋友，他们其实没有在录音室里面录音呢。哦
1: ，那他们是手机录音吗？对啊，对啊，手机录音真的是手机录音哦。现在音质其实也蛮好的。
2: 对啊，如果你们有玩过手机录音的话。建议大家把 iPhone 放在你的肚子，它可以录到你肚子的那个咕噜声诶、欸
1: 。肚子吗？对，它改天来试试看。<笑>可以试试
2: 看，我觉得蛮好玩，而且录出来那个声音蛮有趣的。很
1: 像吗？感觉可以拿用 Foley。<笑><笑>你可以试试看、哦，之后 Foley 找不到咕噜声就是。咕噜咕噜，<笑>那你要先让你自己很饿，<笑><笑>你才有办法发出那个声音。就可以以后那个 Foley 找不到，就说：“哎，我帮你做 Foley。”这样子
2: 。对啊，就可以。所以其实我觉得现在录音设备的进步，就它使得这件事情的门槛降低。那其实也不止广播啦，各个声音产业都一样。嗯，就是大家选择越来越多，所以很多器材它就降价了。那让更多人可以跨入到这个行业里面。所以我觉得它其实。我觉得它没有那么细养哎，对，反而是当它变成一个随选随听的模式的时候，其实它还蛮容易绑定的，这是我自己的经验、嗯。我不知道更多人的发展，对，就是它很容易。呃，我说的绑定比较是类似说，例如说我可能找到一个学英文的我喜欢的 podcast， 嗯，那。我就会留下来听，我就会按关注之后，我就可以在我喜欢的时间去听，所以这件事很方便。就是，哦，我可能通勤，我就听这个 p o c a s t、嗯、那我可以得到我想要的学习，然后它同时也是一件很方便的事，所以我觉得反而是增加了我会去。粘到某一个 podcast 或者某一个主题里面的机会、
1: 哦，就是换一个管道得到这样的讯息，不像现在就是比较传统的广播，就是比较偏这个时间没了它就没了，它也不会有重播，或者是你可以选说哦，我现在要听哪一段哪一段。如果是 p a s t 的话，就是你可以只选自己想要听的那一段，其他段就略过。但是传统广播是不能这样子的
2: 。对啊，传统广播就是会变成说，哎、欸，我可能。一开始我对这个节目是很有兴趣 的， 但只要我没有养成习 惯， 我可能就会跳到其他地方去了。对， 除非那个节目时间真的很 好， 例如说它就是在刚好搭配我的睡眠时 间， 就是在我的睡前。那我可能每天睡前听这 个， 我觉得就会形成一个很高的粘着度。可是如果没有的 话， 我就会觉得 说， 哎， 可能我。对主题，我对这个节目其实是很有兴趣，非常有兴趣。但是我试了一两天之后，我发现，哎呦，这个已经对这个这个这个已经超过我睡觉时间，实在太累了，我可能就会放弃它。啊，对，但是我放弃它并不是因为我不喜欢这个节目内容，而是因为它跟我的生活作息可能没有办法搭配。嗯，对，所以这样就很可惜嘛。嗯嗯，那想
1: 要另外再问问看，小郭老师就是。在选择踏入教职这个行业，是因为在大学里遇到什么事情吗？我记得在刚结束的专辑展对专辑展结束的时候，最后戚老师有说、就是，就是就是小龚老师是因为帮助戚老师在之前的专辑展或者是闭展的时候有帮忙，所以小龚老师才最后就一起加入了教职这个行业。想再听小龚老师分享看这个故事
2: ，加入教职吗？其实我觉得。这个其实不是我原本的规划，因为我原本其实自己最想做的事情是我想要当乐手。这个我应该有分享过很多次、嗯，对，就是我觉得我自己在当乐手这件事情上，就是乐手需要具备的东西我是有的，嗯，然后我做起来我也觉得很开心，所以我其实是很想往这个方面走，但是就是真的刚好。是有这个机会，就是我那时候也蛮感谢鼓励我要去读硕专班的徐州老师啊，然后当然齐武珍老师他是一直带着我、嗯，然后帮助我在配乐这个领域能够更上一层楼的老师、嗯，对，然后像机构主任啊，其实这些老师他们都鼓励我读硕专班。那读完了之后，当然就是回到学校任教。我觉得这虽然不是我一开始的计划。可是我是做了之后，我才发现原来我很喜欢这件事，而且原来我对这件事情是有天分也有热情的、嗯。就是我会觉得我可以把复杂的东西讲得比较简单，嗯、然后我在上课的时候，我对于我自己本身的领域的热情也可以影响同学。对，然后当同学就是有什么作品或什么的时候，我也会很热情的去参与。那这些东西，我觉得就是他装不出来有，就是有没有就是没有。那因为我就是喜欢，所以我就发现我很喜欢跟大家互动，我很喜欢试着去转换这些知识，然后我很喜欢去交流。好像我也蛮喜欢站在讲台上面，然后去整理这些课程的资
1: 料、嗯。我就觉得，哎、欸，其实我还蛮适合当老师的。适合<笑>老师，你有发现就是，很常你上课的时候，就是台下都会是坐满的嘛。不管是，就是即使是早八，也会有一堆人去上课。
0: 哦， 有有有 (音)
2: 有 有， 但我觉得这是不是因为大家很棒 啊？ 我都觉得 是， 是我遇到的学生很很优秀。我觉得我很喜欢跟大家互 动， 那我也觉得跟大家互动当 中， 其实带给了我很多。然后我觉 得， 就从你们身 上， 我真 的， 我真的看到一种很纯粹的力量。就像我记得听觉传播你们的其中作业、嗯，你还记得吗？就是我们的设计是节奏设计嘛
1: ？哦，
2: 对，然后打
1: 打杯子哥那个吗？对
2: 、哦，我就印象很深刻，我就觉得哇，你们全组然后穿白 T 恤，然后穿牛仔裤，天啊
1: ，老师还记得
2: ？当然记得还印象很深刻，怎么忘得了？<笑>就是我觉得那个感觉其实很纯粹的、嗯，那那个其实就是音乐或者是。这件事情最吸引我的地 方， 但其实就像刚 Patty 问我的 嘛， 就是你在外面做的时候很容易就疲 乏， 但当我看到的时 候， 当我真的是亲身体验到的时 候， 我觉得我就会被激 励， 所以我好像也是从跟你们相处当 中， 我觉得。我一直整个人好像被更新一样，就是、oh. 啪啪这样子，<笑>原本已经旧了，然后老掉了，然后又被更新这样对，所以蛮开心。每
1: 年的新生进来都会有不一样的感觉，就是每一届都会有不太一样的风格，感觉下一届也会带给老师不一样的新体验
2: 。<笑>对啊，对，真的，每一年大概我的学生可能一个学期加起来有。将近五百位嘛，四四五百， 4, 4, 500, 之前都四五百，所以那时候我就会觉得，好像我每一个学期在认识这么多人啊。但是很好笑的是，我就发现我在台北市认识的人口数有增长，因为我超容易在路上遇到学生，<笑>因
1: 为整个台北市都是学生活动的范围。<笑>
2: 对，就是我有发现，真的教书之后很容易耶，因为我之前没有这种感觉，我从小就。在台北长大嘛，那以前读书为什么也都是在台北、嗯？可是我不会觉得说我好像去哪里都会遇到人，可是现在就会，就可能我去吃个东西，然后服务生可能哎、欸、小光老师，我就吓到，<笑>或者谁？对，或者在逛百货公司的时候，就会有人叫我。或者有些(笑)人 呢， 他不好意思叫 我， 他可能就拍 我， 然后再 take 我。
1: 因为小光老师现在有 I G 了， 哦， 对对 对， 艾特小(笑)光老师 (笑) ， 我在哪里看到你 了？ 对， 刚开始
2: 经 营， 请大家多多指 教， 我是 I G 新 手， 大家快去追踪小光老师的 I G， 到时
1: 候再把那个 I G 的账号给分享给大家。好 呀， 好 呀， 小光老师也会在里面分享很多他可能平常去参访的一些经验 啊， 或者什 么， 也会分享他教学心 得， 我觉得都很值得看。就是小光老师刚发的时候就，就哦看到了，他就哦这个地方好酷哦，这样哇谢谢。好，那另外想要在就是刚刚在讲教职的部分嘛，那想要问老师说，在毕业了之后，也像老师刚刚说念了硕专班嘛，那专班念完之后，真的回来任教之后，你觉得在？课堂上除了跟学生互动之外，像学生提出的一些广电系会遇到的一些问题啊，我觉得老师也都蛮能理解。那觉得老师，你觉得在这个部分上，觉得又是你在当学生，跟你变成了广电系的老师的时候，你觉得有什么样的改变吗
2: ？嗯，我觉得就是多了一份理解吧，就是我真的可以听懂。如果在课堂上有人跟我说他有什么困难，那这个困难可能包括他，例如说，可能有时候就是要拍片，然后需要请假。那我觉得这件事情我本身就经历过，所以我就可以理解，所以我就不会觉得说你们不能，我我就是不让你请假，反而我会跟大家说，哎、欸，好，那你们拍片自己小心，自己要加油。我站的那个角度会是因为我自己走过这条路，那我自己也有拍过片，嗯、我自己也知道时间啊、设备啊各方面，其实他要全部调到一个时段是很困难的，所以我就不会去要求说，哎、欸，你们要去跟动你们原本的计划。那我觉得在这件事情上，可能它的弹性。就会比较大，就是当听到大家有一些困难或什么时候、嗯，当然困难也不只是这种请假式的困难，可能是例如说在自己的创作上遇到什么困难，我也完全都可以理解。
1: <笑>对，就是瓶颈的时候
2: 。对，因为大家说的课，我基本上就是会有上过，嗯、所以他们跟我说啊，反派怎样怎样，我就会说啊、哦，我那时候反派的时候也怎样怎样，<笑>就是反而可以聊起来。<笑>然后哎、欸，我们在 run 棚内的时候怎样怎样，然后那是校内实习啊怎样怎样，就是我觉得我很能够听得懂他在说什么，因为那一些课也是我以前上过的课，嗯，所以。我觉得这这个部分就蛮有趣的，就是我再一次在跟同学聊到这些课程的时候，我觉得好像又把我带回了以前的学生时代，对对对，某一些记忆，然后觉得有些事情懂了，哎、欸，有些事情哦原来是这样子，就我觉得它是一个很有趣，就是它跟我过去的记忆有关，但它是现在发生在你们身上的事，嗯，对，所以我，我我觉得这个。很好聊的，很好玩，啊、很
1: 像朋友之间在聊天，说：“哎、欸，我昨天去访拍怎么样？怎么样？”对，没错，因为拍片总是有各种各种奇怪的事情。对，拍片可能可以直接做一整集，就是可以大聊特聊，三天三夜都聊不完的那种。对，然后当下你永远都觉得啊，我要死
2: 掉了，我要死掉了，就觉得啊，真的太痛苦了。可是这些回忆就是。当你在长大，就是在在长更大的时候，可能像我现在，我现在就长又更大一点的时候，<笑>你会发现它很好玩。嗯，你跟你的朋友聚集的时候。很多时候都在聊这些事，然后他可能已经聊了几百万次了，就每次见面都聊这些，可是就是聊不腻，讲不腻，对啊，讲不腻啊，很好玩，這是
1: 一个很神奇的事情，嗯，很有趣。除了老师刚刚提到的放拍之外的，想问,問看小龚老师还有没有觉得在广电系里，不管是电视组或者是广播组课，你有没有觉得哪一堂课让你印象很深刻啊？或者是那一堂课有没有发生一些很特别的故事？
2: 我觉得其实学校的 课， 我觉得都对我蛮有帮助的。但如果真的要讲到印象最深 刻， 我想应该就是毕制 吧， 因为毕 制， 对， 因为毕制就是毕业制 作， 就是我们是一整个学年的上下学期的 课， 然后他就是一直在修你的作品嘛。所以我觉得毕制这门课真的那时候我印象很深 刻， 因为我们的指导老师是。机构主任
1: <笑>，老师之前是做什么記？壁纸是拍片吗？我是拍
2: 片，对，因为我们那个时候呢，就是毕业的方式还没有像现在这么多。现在的毕业方式很多元，嗯，可是我那个时候的毕业方式，我记得没有像现在这么多。对，然后我毕业的时候，其实大家都知道我很喜欢音乐，但那时候也是还没有开始有专辑这个项目，对，所以我就是。嗯拍片毕业的，然后我在那个剧组里面是当执行制片
1: ，好累，<笑>听起来就很累
2: ，很累啊，超级,超級，好多事情要做，对对，很累，就是一个统筹的角色。但我们还有一个制片嘛，那我那时候当执行加声音后期，所以我们自己片的配乐算是我。做的第一部比较长片的配乐、嗯，那现在回去看的话，我当然觉得那时候的作品很好笑，<笑>就是大家回去看自己作品，应该都会这么觉得。可是我觉得比较珍贵的部分是在于，我看到那个时期的我是多么努力的把。呃，我很喜欢的事情，去结合我能够做的事，因为你你不一定是你喜欢什么，你就一定可以当下碰到那个。嗯、但是我就自己自告奋勇说，我就是要做我们片的配乐。那那个时候我们在做的时候，其实很赶。我记得，呃，整个时间就是声音后期完成的时间，总共加起来只有三天吧。
1: 三天，对
2: ，三个礼拜。不是不是，那时候是三天，因为我们中间有一些有发生一些问题，对，所以我们也有尝试，整个剧组也都很积极的在解决，所以我们声音后期有稍微压到一点时间，所以它会比较赶。那在那三天里面，我觉得我就是很明确的在想说，好，在这个时间里面，我可以怎么做，可以怎样怎样。所以我觉得，就从这些经验当中，我都可以学到说，如何在一个比较有限的时间或者资源底下，你尽量去发挥到。你觉得可以做到的部分，嗯、对这个还蛮有趣的、嗯
1: 。但这样听起来三天真的很赶哎、欸，平常应该不会，至少要三个礼拜，甚至可能一个月、两个月这种修改起来才会比较好。三天，老师你是怎么做到？就是不眠不休吗？对啊，就是真的没有睡觉，哦啊、真
2: ,的真的没有睡。但是我觉得还蛮那个，就是一种革命、革命情感跟毅力，因为你知道，哎、欸。大家都是绑在一起 的， 我们就是一起努力。因为如果拍片时间有稍微 delay 的 话， 就是也不是一个人的问题 嘛， 他其实全部的组员要一起承担的。所以我那时候也觉 得， 就是最好的方式就是我知道我自己的时间这么有 限， 但是我要怎么样。在这个有限的时间里面，可以去有
1: 效的事情。对，做最有效的事
2: 情。哦、嗯,嗯、啊，这也
1: 是一种，除了在大学四年间，就是可能小小的拍片累积下来的经验，但是到毕志的时候，真的很大。嗯，对啊，就是、感觉那个压力会瞬间的急剧的增加，就是毕志就是一个没有回头路的感觉。没
2: 错，没错，真的就是我觉得 Patty 形容的很好，就是没有回头路，你做了就是做了，你就是。必须要勇往直前，对、啊，因为也
1: 不可能叫演员重，就是可能这个镜头不满意，就是后期要负责的事情，也不可能叫演员回来重拍，嗯，就是感觉大家必知加油，<笑>对，而且必
2: 知最可怕的地方是你所有人都出在那边了，就算你真的很累，你也不可能说啊，我今天真的太累，我们明天再拍，就是你完全没有回头路，你就是面对眼前发生的事情。你要怎么样去处理解
1: 决它、
2: 哦？对嗯，嗯
1: ，感觉辛苦了老师，三天真的太夸张了。最<笑>后如果有需要求救，就是老师拜托救命啊！没问题，没
2: 问题，可以交流。想要
1: 问问看老师，就是刚刚有讲到，除了现在任教之外嘛，之前有在做配乐。那想要问问看，就是现在斜杠这件事情也是蛮夯的。老师最近有在斜杠什么吗？嗯
2: 斜杠吗？哎、欸，我觉得讲到斜杠这件事，我从很小就开始斜杠。我觉得斜杠这个概念，虽然它是最近几年才被提出来比较好的，可是我觉得斜杠它其实并不是在追求那个斜杠的 title， 而是因为我喜欢这件事，我去做，以至于它变成我的斜杠嘛、嗯。对，然后我觉得其实能够发展斜杠。蛮好的，因为你的生活会有很多不同的接触面向跟可能性。嗯、你可能一个斜杠就是一个团队，就是一个模式。那当你斜杠很多的时候，你所接触到的人，你所合作的团队，你的时间的投入，你的生活，其实它就是会有很多蛮丰富的面向。对，所以我觉得斜杠不只是自己的能力，好像哎、欸，我有好几把刷子，其实它也是你去体验跟享受这个世界的一个很重要方式。对，好，那
1: 接下来呢，老师还记得我们这个节目名称叫什么吗？校友 show you， 没错。所以呢，想要请老师秀一个东西给我们看，就是想要看看说老师有没有什么一个专属的才艺或者是一些特别的技能，专属的才艺跟技能吗？分享也可以。好， 我
2: (笑)现在(笑)可能没有办法 秀， 因为毕竟我的才艺 是， 他可能需要一些辅助的工 具， 然后钢 琴， 对， 唱歌我本人是没有办法 的， 所以。好，我觉得我的特殊才艺的话，应该就是我在听音乐的时候，我在抓音乐的时候是非常非常快速的，而且那个快速是，例如说我听听到一首歌，我可能听一两次，当然不是那种超复杂什么管弦乐那种，嗯、就是一般的歌曲，我可能听个一两次，我就有办法把它弹出来，大概八九成左
1: 右。好厉害哦、喔！这个超厉害的，我觉得有点像绝对敏感的感
2: 觉。对，就是我抓音乐这件事情很快。那这个是我后来才发现，哎、欸，在我身上有这件事情。可是，他我觉得这可能就是人家所说的那种天分，就是有些事情是不是你很努力你就可以得到？得对，或者是你其实没有。一定觉得你要这样做，但是你身上有，所以我觉得如果能够去发现这些原本就在你身上的礼物的话，它会帮助你很多。对，嗯、小
1: 光老师是小光老师之前是主修钢琴嘛，就是比较专门是在学钢琴
2: 。对，但是我其实从头到尾没有，呃，没有在音乐科班受训练过。对我只是也不算自学，就是我小时候有学过一段时间的钢琴，但是是学古典钢琴。Oh. 那到了大概国小高年级的时候，我就进入到教会里面，所以我就在教会里面私琴。Oh. 那在那个时候，我觉得是从那时候开始奠定了一些我对于做音乐啊这种和弦的这样子的基础背景。对，因为我们那时候教会就是。一群小朋友，然后就组成一个乐团。那我们每一周都要在主日的时候，嗯、就是礼拜天的时候，我们就要上台，然后带大家一起唱诗歌。嗯，那我们那时候的乐团其实还蛮完整的哦，就是一群小朋友，大概。大家都是国小，但是我们就有鼓手、贝斯手，然后电吉他，然后呃两台 keyboard，keyboard、oh, keyboard one 跟 keyboard two， 然后呃有 vocal， 然后有小提琴，
1: 是真的都很会弹的那种，至少就是诗歌都是拉得起来的那种
2: 。对，诗歌 OK， 就是不是说那种很厉害玩团这样子，但就是一般的诗歌这样子的编制都是 round 得起来的。
1: 那真的很(笑)厉害 耶！ 那想要问问老 师， 接下来在未来可能二三十 年， 或者是近 期， 就是短程、中程、远程都可 以， 这样问问看小汪老师最近有没有什么样的计划正在进 行， 可以跟观众朋友们分享的 呢？
2: 哎 呀， 我最近的计划最大的计划就是读博士班吧。对， 但这个我比较少跟大家分享。哎， 今天在节目里面就跟大家分享了。好， 就是我现在 呢， 就是。把四新我整个当医学院在读了，就是我大学读四新，硕士读四新，然后博士也是在我们自己学校。对，所以这应该是我接下来的一个方向。那我读的是传播，所以我想未来这个方向，它应该对我来说是一个，因为博士它又更钻研，它又更细致，所以我在博士班所读的传播理论。跟我在大学部读传播理论的时候的感觉又很
1: 不一样，就是在更精细专注在某一项事情上。
2: <笑>嗯，对。但是我觉得，其实主要的改变应该是我个人，就是我对这个领域的更多的堆叠，让我觉得哦，这件事情是重要。要不然我们以前都会很容易，嗯、你知道，大学生就会觉得啊，理论课嗯没有太重要。但是我后来反而觉得，其实。理论跟实物并用，其实它是很重要的，就是它两个相辅相成，你的思考、你的想法才会多。
1: 把理论应用在机器上会有更好的作用，比起我们就是纯只是单纯像我们现在录音室里面看到的控盘啊，或者什么，可能就是一般人可能就觉得说，哦，那我学会控盘就好了。可是他后面怎么运作的，还是要理解下来会比较好。可能遇到一些紧急状况的时候，就可以进行处理，就是危机处理的部分也是很重要的、嗯
2: 。对啊，而且其实我觉得回到最初就是创作这件事情，其实它也是回到很。很创意的部分，就是当有一个人夸赞你剪接剪得很好的时候，那绝对不是指哦你操作机器操作得很好或剪得很快，他一定是在讲，例如说你的剪接点、你的接的方式、你的想法创意很好。那我觉得，当然学习器材跟技术也是很重要的一部分，但回到最初创作，其实它还是。回到个人身上，就你的创意，你怎么去展现你的想法？我觉得这个跟理论也会有一些扣连跟关系啦。其实讲大一点，就是思考，就你平常怎么样去认识这个世界，去想事情，这样子。嗯就是、多
1: 观察周遭的世界，会有更多不一样的想法。嗯，好，那想要在后面呢，最后的部分，想要邀请小郭老师来跟我们的一些决定妹们进行一些鼓励信心喊话，<笑>信心喊话。呃，我觉得很重要的一个，我
2: 想要跟大家分享的就是。我觉得生活每一天的生 活， 你都要真的好好的过。像我刚才佩蒂讲到斜 杠， 我就觉得我的斜杠应该还要有一项叫做生活设计师。虽然好像
1: 没有这个职 业， 但我们可以自创斜杠就是要自创。
2: 对对对对 对， 所以我可能就自创一个叫做生活设计师。就我觉得我每一天的生 活， 其实我都很。尽力在过，所以每一天我都觉得我过得很精彩。我非常认真的在跟我身边人相处，然后我非常认真的在观察我生活当中所有的一切。那我觉得，当我这样做的时候，我就会觉得我的人生很丰富，所以我会更确定，而且我也会更稳定。我就比较不容易被人家影响。说，哎，你现在做那个事情啊不重要，你要不要找个正式的什么什么东西？就是我觉得，当你的心越稳定的时候，你就越不容易被这些别人的话语影响。那我会跟大家分享的，就是真的鼓励学弟妹能够做一个。有感觉的人，生活当中的这些喜怒哀乐，都好好的去感受，它就会变成你创作的养分。但是不要讲到创作好了，这样又太老派了。就是它就会变成你个人很重要的一个，你的生命的堆叠，你的生命就会变得很丰富。我会觉得好好的去体会每一天的每一个当下。对啊，我我我实在也很难想象，就是在我这个年纪，我会讲出这么老的话<笑>、就
1: 是。但是真的是这么觉
2: 得也怎么办啊
1: ？把周遭的一些生活经验变成自己成长的养分，这样子
2: 。对啊，我们就说生活设计师好了，听起来比较新，<笑>至
1: 少是我们自己新创的一个行业。嗯、好，那节目最后呢，我们想要请小光老师来帮大家点播一首歌，是你想要分享给学弟妹们啊，或者是听众朋友们都好。哦，好，老师想点播什么歌呢？那我就
2: 来点播一首王慧竹的《山一直都在》给大家听，送给大家。
1: 那在节目的尾声呢，我们就一起来听听刚刚小龚老师所点播的王慧竹的《山一直都在》。那也非常谢谢小龚老师今天来到校友收入第二季。那想必各位听众刚刚听完也是收获良多吧？那也期待小龚老师未来在广电系任教的课程。那本集的校友收入就到这里结束啦，我们下集见，拜拜拜拜， bye bye, 谢谢 p e t t y <笑>
2: 谢谢大家，谢谢小光
0: 老师。眼睛
1: 是座山
0: ，种蓝才算可爱，颜色不来，怎么画都奇怪。不发太快，载谁多余的期待，时抛开，等风吹。是座山，那种白菜算突然？云雾散不开，小李说着鼻苔，往前看绵延山。情是座山，哪种绿才算自在？总衡量不来，还得多少公里满山？回头望绵延山。